1: mein erfolgreiches Leben geht so nicht mehr weiter, wie ich mir das vorher vorgestellt habe.
0: Meine Stunde Null war extrem schmerzhaft, dass bei der Moment, als ich mich auf der Couch wiedergefunden habe, nicht mehr hochkam, ein Baby im Arm hätte und ich wusste, ich bin gerade im freien Fall.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben eine neue Folge von Stunde Null Talk und ich freue mich, heute Dr. Susanne Dietz hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Susanne, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
1: Finde ich toll, dass du dir recht so spontan zugesagt hast, zumal du hast ja, glaube ich, auch einen eigenen Podcast rund um die Business Moms mhm. und äh, das heißt, dass du weißt auch, wie man mit Podcasts umgeht. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, ich versuche es. Ich habe sehr, sehr viel Spaß dabei, sagen wir es mal so. Und ich bin auch begeisterte podcast Deswegen sehe ich dir natürlich ja und das Thema ist super.
1: Ja, denke ich auch. Also zumal es passt einfach an die Zeit.
0: Mhm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also so relevanter als je zuvor.
1: Du bist im Coaching-Bereich unterwegs, aber was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Mhm, das mache ich, wenn ich nicht arbeite. Denn, also ich, Ich komme ja ursprünglich aus der Personalentwicklung und ich glaube, das liegt mir so ein bisschen im Blut. Deswegen entwickle ich jetzt zwei kleine Damen, wenn ich nicht arbeite. Also ich habe zwei Töchter, fünf und zwei Jahre alt. Und das heißt, da geht natürlich viel Zeit momentan hin, sehr viel Freude, aber auch sehr viel Nerven. Und das ist das, was eigentlich ich immer mache, wenn ich nicht arbeite. Und ich bin aber auch jemand, da werden wir wahrscheinlich drauf kommen, der halt super gerne auch arbeitet. Also ich liebe meinen Job und deswegen streiten sich da so die beiden Seiten immer um meine Zeit.
1: Auf der anderen Seite, wenn du das hoch engagiert machst, bist du natürlich auch ein Vorbild für deine Töchter nachher.
0: Auch das. Ja, das werden wir sehen, wie sie es denn sehen aber es ist auf jeden Fall so, dass momentan die natürlich bei der Familie liegt, zumal sie halt noch so klein sind und ich jetzt auch keine Vollzeitbetreuung oder sowas habe. Das heißt, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit bei meinen Töchtern, finde es aber ganz gut, einfach mit der Selbstständigkeit, dass ich die Flexibilität auch, das heißt, ich bin natürlich vielleicht mal zwei Tage am Stück weg aber dann muss das System auch so funktionieren, dass daheim alles läuft. Also Da belasse ich mich dann zu 100 auf meinen Mann. Und der macht es auch. Und da verhungert niemand. Er macht viele Dinge anders als ich. Aber es ist in Ordnung. Und ich bin aber auch einfach viel Zeit mit meinen Kindern. Und das, das passt so für mich. Und ich, das ist so, so ein Punkt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also da würde ich niemandem das rüberstülpen wollen. Aber das ist so mein Modell, wo ich sage, da bin ich fein mit.
1: Das ist doch klasse. <lacht> und wie gesagt, ich denke, dann bist du auch ein guter Prototyp für deine Töchter.
0: Ich hoffe es. Das hofft man, glaube ich, immer als Eltern. Ja. Ja. Ja, dieser Spruch: Man ähm, halt glückliche Kinder, wenn die Eltern glücklich sind. Also der, der stimmt halt leider meistens. Gell?
1: Ja, also bei fünf Kindern kann ich ja, glaube ich, einen Ta- Tag mitreden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Was machst du, wenn du arbeitest?
0: Wenn ich arbeite, ja, also ich hätte schon gesagt, ich komme ursprünglich aus der Personalentwicklung und ich habe ganz unterschiedliche Professionsrollen. Das heißt, ich bin immer noch an Universitäten unterwegs, weil ich es einfach gerne mache. Also Ich arbeite gerne mit jungen Menschen, wenn die auch noch so in ihrer Findungsphase sind. Das finde ich super. Und da habe ich ja die Themen Personal, Psychologie, Kommunikation. Und ähm, ansonsten bin ich Trainerin und Coach halte auch hin und wieder einen Vortrag und habe mich damit dann spezialisiert, 2012, auf das Thema Sinn in der Arbeit. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, die Sinnkrieger, die sechs Stufen zu mehr Sinn bei der Arbeit. Und da geht es natürlich um das Thema, äh, wann macht meine Arbeit Sinn? Wie kann ich mich selbst motivieren? Wann macht meine Arbeit Spaß? Und aber ganz, ganz viel das Thema Eigenverantwortung. Und aus diesem Thema hat sich eben meine Initiative jetzt Businessman wir ja, entwickelt kommen, sagen, weil ich gemerkt habe, das Thema Sinn in der Arbeit triggert sehr, sehr viele Frauen,
1: mhm. also
0: mehr Frauen als Männer, würde ich sagen. Also wenn ich einen Vortrag ja, sehe ich, so. ich Vortrag ja, kann ich davon ausgehen, dass in der Regel Rückfragen von Frauen kommen, die sind da sehr, sehr leidenschaftlicher. Da gibt es viele Erklärungen, eine dafür ist wie ich sehe, dass Männer sich sehr viel stärker auch ihre Rolle als Ernährer besuchen können und sagen, einer muss ja die Kohle nach Hause bringen, einer muss den Job ja machen. Also ich sage, die können so Sinnlosigkeiten länger aussitzen als Frauen. Also das ist eigentlich, da gibt es natürlich viele. So, und dann aber ganz speziell das Thema Mütter, weil ich eben als ich auch selber Mutter geworden bin, zum einen gemerkt habe, wie tough es eigentlich ist, wenn man seinen Job liebt und Mutter ist, also wie kriegst du das hin? Ne, wie kannst du deinen Fokus halten? Wie kannst du auf beiden Bühnen glücklich und vor allem auch zufrieden sein? Mhm. Und ähm, das nächste aber, da kommt die so wieder durch, wo ich sage, das ist doch ein Unding teilweise, wie schlecht Mütter nach der Elternzeit integriert werden. Das heißt, die sind ein Jahr weg, da wird kein Kontakt gehalten. Vorher hat man unglaublich viel investiert, muss man braucht dazu sagen. Und dann kommen die zurück und dann heißt es, ähm, ja, ach stimmt, ja, sie hätten wir ja auch noch. Mhm. Ja, ähm, dann gehen Sie doch mal in die Nachbarabteilung, da wäre noch eine Sachbearbeiterstätte frei und vorher wären sie die Kandidatin für die Abteilungsleitung gewesen. Mhm. Und dann, dann rutschen ganz, ganz viele Frauen in so eine Teilzeitpfanne. Und das ist auch per se erstmal nicht schlimm. Also es gibt viele, die Feinde damit sind. Aber ich sage mal, für die Unternehmen ist, ist doch ein Unding. Diese hochqualifizierten Frauen in Teilzeit auf Positionen versauern zu lassen, die eben nicht ihrer Qualifikation entsprechen. Und deswegen habe ich auch business ins Leben gerufen, mache dann Podcast dazu, da geht es ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung. Also was passiert eigentlich beim Mutterwerden und ähm, auch so Verständnis für sich selber generieren, aber was braucht es eben auch seitens Arbeitgeber, dass Mütter wieder gut integriert werden. Also ich sehe da die Verantwortung auf beiden Seiten.
1: Absolut. Ja. Absolut. Zumal ich glaube, die Arbeitgeber vergeben sich da auch etwas, denn äh, auch Vollzeit hat irgendwann mal ein Ende. Ja. Und ja. äh, erstmal mal ganz unter uns, also ab der 70. Stunde noch äh, hocheffektiv zu arbeiten. Also wer mir diese mehr erzählt mhm. äh, und auch noch glaubt, äh, Entschuldigung, kann ich auch nicht mehr helfen.
0: Ja. Nee, ja, da gibt es auch inzwischen sehr, sehr schöne Modelle, die mit sehr, sehr weniger Zeit auskommen und die, wenn man sich das Familienmodell sich so anschaut, die natürlich dann auch zulässt, dass die Väter sich stärker ins Familienleben einbringen können. Was ja auch schön ist und das auch, auch den jungen Väter anmerke ich, zunehmend wichtiger wird. die sagen, Ich möchte eben nicht der Vater sein, der uns um 8 nach Hause kommt, wenn die Kinder schon im Bett sind.
1: Mhm. Sofern du einen entsprechenden Partner an deiner Seite hast. Ja, das ja. kommt auch noch dazu. Ja. Das
0: sind die vielen, Maßnahmen, die man da hat.
1: Ja. Also da muss man natürlich auch sagen, auch die äh, wachsen nicht auf den Bäumen.
0: Das stimmt. Das
1: ja. stimmt. <lacht> Total richtig. Ja. Das ist ja auch das, was ich an den verschiedensten Stellen, wo ich unterwegs bin, beobachte. Mhm. Ja, ja. Ist das für dich äh, vor der Schwangerschaft, warst du da auch schon selbstständig oder äh, warst du da noch in, in einem Unternehmen?
0: Ich war kurz, kurz selbstständig, bevor meine erste Tochter geboren wurde, also ich war vorher die in der personalen Personalentwicklung, mhm. ganz unterschiedlichste Unternehmen, Mittelständler, zuletzt im Konzern und dann kam halt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt mache ich mich selbstständig, weil ich wollte mich schon immer selbstständig machen, nur hat mir irgendwann mal mein erster Chef, ähm, der war jetzt bei einem großen Automobilhersteller in München, <lacht> gesagt, äh, mit 22 selbstständig mache ich es. Keine so gute Idee. Ich glaube, inzwischen ist es anders, aber damals ist es wirklich keine gute Idee. Und es ist mhm. total gut, weil ich ja dann einfach mal gesehen habe, die Dynamiken und wie es der Mensch wird. Also dieses Unbezahlbare, das kann dir keine Coaching-Ausbildung bieten. Mhm. So, jetzt habe ich ganz viel um diese Frage rumgesprochen. Genau, also ich habe vorher ähm, angestellt und war dann zwei Jahre schon selbstständig.
1: Das heißt also, du kannst einerseits im Company-Bereich und andererseits aber schon die Selbstständigkeit und hast sagt es dann trotzdem, so also manche sagen ja auch, das Kind ist für mich im Endeffekt so die Möglichkeit auszusteigen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, das war es bei mir nicht. Also es war es sehr ja lieb. Ich hätte ja schon gesagt, ich habe schon immer gern gearbeitet. Also ich habe gern im Unternehmen gearbeitet und ich arbeite aber auch gern selbstständig, weil es irgendwie so ein Teil von mir ist. Und das hat auch eine Heber mehr von mir beim zweiten Kind dann total gut beschrieben mit einem Bild die sagte, wissen Sie, Sie haben ja auch noch ein drittes Kind und das schreit momentan total laut. Und das hat mich so getroffen. Das hat mich so getroffen. So, das stimmt. Also wenn ich das jetzt erzähle, läuft mir heute halt nur so ein äh, rücken eigentlich. Aber ja, genau. Also das hat es getroffen.
1: Aber meine Vermutung ist, wenn du jetzt nochmal, wenn jetzt eine Fee käme und würde sagen, Susanne. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, vor dein erstes Kind in die Zeit zurückzugehen und darfst noch mal alles von vorne machen, ohne zu wissen, was da kommt. Ich vermute mal, du wirst erstmal sagen, liebe Fee, geh weiter. Oder würdest du es genauso machen?
0: Du meinst jetzt, dass ich, dass ich zurückgehe? Ja. Ob ich dann was anders machen würde? Ja. Ähm, nee. Könnte ich gar nicht. Also ich hätte keine Idee. Also ich hätte keine Idee, was ich hätte anders machen können.
1: Mhm.
0: Weil ähm, da kommen ja dann so, so meine, meine große Krise damals und die hat im Nachhinein, was ja auch dein Podcast-Thema ist, würde ja im Nachhinein einfach so viel Gutes gehabt, das hätte ich ja gar nicht so hinbekommen.
1: Mhm. Wenn du jetzt einfach überlegst, was diese... Krise, so sagt es vorhin kind des, äh, Kindbettdepression. Mhm. Ähm, also ich mache in den verschiedenen Interviews die Erfahrung, die meisten wissen eigentlich, was sie zu, anzugehen haben. Mhm. Wenn ich will gerade sagen, zu verändern haben, aber anzugehen haben. Mhm. Sie gehen aber die Sachen nicht an. Mhm. Und dann gibt es ein Event.
0: Hier
1: mhm. wäre der Event Kindbettkrise.
0: Mhm. Ja, ja, also das. Das ist schon so. Das heißt, es war vorher eine Unzufriedenheit da in bestimmten Bereichen. Mhm. Aber ich wusste in der Tat nicht, wo ich es anpacken soll. Also Ich glaube, du schiebst es ganz viel immer auf externe Faktoren. Ich habe es zum Beispiel damals auf den Wohnort geschoben. Ich war damals noch in Frankfurt und ich war vorher in Stuttgart und davor in München. Ich habe da auch studiert und das war einfach eine gute Zeit in München. Also, dachte ich, lange Zeit ähm, Frankfurt ist irgendwie schlecht zu mir.
1: Mhm.
0: Das doof ist, aus heutiger Sicht. Aber was ich gemerkt habe, man ist immer sehr schnell im Außen und Grund zu finden. Mhm. Und damals war doch alles besser, als ich eben noch in München wohnte. Das ist so ein ganz banales Beispiel. es waren natürlich viele Themen, die so wangen. Deswegen, ich hätte damals schon das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und irgendwas muss ich gerade ziehen. Aber erst durch diese Krankheit, diese der depression wurde ich gezwungen, da wirklich hinzuschauen, weil ich sonst aus diesem tiefen Loch nicht mehr rausgekommen wäre. Mhm. Und so gesehen bin ich dieser Krankheit ja irgendwo auch dankbar, so blöd es klingt. Also es ist wie mit dem Thema Sinn. Sinn siehst du ja immer erst hinterher. Aber äh, ja, weil, weil ich sonst die Stellhebel nicht gesehen hätte. Ich hätte sie wirklich nicht gesehen.
1: Ja, also gerade dieser Moment, im Endeffekt so dieser, ich nenne es gerne diese, diesen phoenix moment auf der einen Seite ins heiße Feuer kommen, das wäre mhm. ja dann in dem Moment die Situation kind äh, mhm. und zum anderen dann auch wirklich äh, zu sehen, wo sind meine Learnings, mhm. wo stehe ich wieder auf mhm. und wohin will ich auf keinen Fall zurück mhm.
0: Mhm. und
1: welche Fragen sind im Endeffekt auch damit gelöst. Ja, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, also Themen, die entwickelt werden wollten. Also ich stelle mir das auch manchmal so vor, das wären die so wie, wie, wie eingepackt, diese Themen. Und dann kannst du die entwickeln, also im Sinne von auswickeln erstmal und dann siehst du die. Und dann könntest du auch arbeiten. Und ich hätte ganz viele solche Pakete da liegen. Ich glaube, die, 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 die ich gar nicht mehr so gestört. Die wollten ausgewickelt werden, also entwickelt ja. werden.
1: Jetzt habe ich in deiner Biografie gelesen, du hast unter anderem Psycholinguistik studiert. Mhm. Ja, genau. Und äh, bei Psycholinguistik, da denke ich immer an einen Professor aus Italien, der mal in Mainz war, nämlich Mhm. Umberto Eco. Ja, ja, ja. Der Name der Rose ist ja allgemein Mhm. bekannt. Mhm. Wenn du da von der Seite aus guckst, mal die entscheidenden Worte in deiner Veränderung, wenn du da nochmal die Linguistik an der Stelle bemüht. Kriegst du da nochmal einen anderen Zugang zu der Veränderung?
0: Also, jetzt musst du mir nochmal helfen mit der Frage.
1: Also, ich habe Umberto Eco äh, an vielen Stellen auch so verstanden, dass er äh, einerseits sagt, woher kommen Worte her? Was bringen Mhm. sie an Geschichte, an Vieldeutigkeit mit? Und je nachdem, wie ich drauf gucke, ist jedes Wort oder jedes mhm. zweite Wort ist, ist schillernd.
0: Ja? Ja, ja, ja. Und wenn ja. ich auf
1: einmal von die Warte die, die, die wechsle, ja. dann erzählt sich meine Geschichte auf einmal ganz anders.
0: Ja, 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 genau. Also, das ist genau dieser Satz, der habe ich vor kurzem jetzt wieder ausgegraben. Und der, der sagt: Die Menschen leiden nicht an ihrem Leben, sondern an den Geschichten, die sie darüber erzählen. D- das ist genau der Punkt, also wie du drüber sprichst. Und äh, Worte sind ja dementsprechend, wie du sagst, sind so kraftvoll. Jeder hat eine ganz unterschiedliche Konnotation, sagt man ja dazu, also wie du es interpretierst. Und ähm, genauso ist halt diese, die, meine Wochenbitte das genauso. Also damals ist es furchtbar negativ besetzt. Aber heute kann ich ja auch total offen drüber sprechen. Also das kann mhm. ja nicht immer so muss man auch dazu so sagen. Also wenn du das, das ist wieder dieses Thema, ähm, wer will ich sein und was geben dir die Medien vor. Also du siehst ja nur diese glücklichen, glücklichen, total gut gestylten Mütter, die da lachen mit dem Baby auf der Picknickdecke liegen. <lacht> Und dann bist du aber diejenige, die jetzt total fertig mit einer Depression irgendwo ist und auch noch darüber nachdenkt, ob das vielleicht doch nicht Fehler war, ja, diesen Weg einzuschlagen. Also dann, dann, du kennst das Thema ja auch, Mütter halten ja auch gerne diesen Kult ein bisschen hoch. Und deswegen ja. gehst du da jetzt nicht raus und sagst, hallo, bin ich denn die Einzige, die da jetzt so einen Fehler im
1: System hat?
0: <lacht> ähm, ja, also das, ich, konnte da, ich konnte vielleicht, ich glaube nach, nach zwei Jahren erst wirklich in der Öffentlichkeit darüber sprechen, also mit Freunden und so weiter schon und mhm. äh, das macht man ja auch so seine Erfahrungen generell, glaube ich, mit psychischen Krankheiten jeder geht da anders mit um aber dass ich wirklich so das verarbeitet habe, das hat schon zwei Jahre gedauert
1: mhm. und da sind
0: mit Sicherheit immer noch einige Fitzel übrig, wo ich sage, der, der triggert halt mich das Möchte ich gar nicht ausschließen. Geht, glaube ich, gar nicht.
1: Ich denke, das wird es immer geben. Ja, eben. Das wird es immer geben. geben. Ist auch nicht, das ist ja auch nichts Schlimmes. Nee,
0: nee, ja. nee. Also deswegen gibt es immer noch Sachen, die, ja, die, die, die eintreffen. Oder wo mein, ich meiner ersten Tochter, wie sieht man das Gefühl? Ich, ähm, ich habe ihr gegenüber ganz oft ein schlechtes Gewissen. Und dann glaube ich manchmal, es kommt vielleicht aus der Zeit noch. Weil bei der zweiten Tochter habe ich das eigentlich überhaupt nicht. Das sind, das, sind, das sind, glaube ich, so Reste, die da noch übrig sind und ja. die dürfen auch sein. Weil jeder hat so seine Geschichte und das ist unsere Geschichte. Ja, ja.
1: Ich provoziere jetzt mal ein bisschen. Mhm. Wärst du, bist du vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise der Kindbettdepression dankbar?
0: Um, ja. Finde ich jetzt gar nicht so provokativ.
1: Für mein, also für manche ist es ein absoluter Angriff. Wenn ich dann sage diese besonders heftige Depression, äh, die, diese besonders heftige Zeit, äh, ob sie dafür dankbar sind, haben manche schon ziemlich äh, reagiert. Ja. Diejenigen, die sagen, ich habe mich damit weiterentwickelt, die sagen, äh, Gott sei Dank habe ich das bekommen. Es war so in der Situation nichts Schönes.
0: Genau, das ist der Punkt. Also hättest mich das genau in dieser Situation gefragt, hätte ich aufgelegt. <lacht> Das Gespräch ist hiermit beendet. <lacht> Dieser Mensch versteht mich nicht. Nee, das ist, ja, ja klar. Also, ich, ja. ist wirklich. Also, das ist wieder dieses Thema: Sinn hat immer Verspätung. Und ähm, es ist aber auch, was du draus machst. Und ich glaube schon, ich hätte lange drüber nachgedacht, aber ich glaube schon, dass ich einiges richtig gemacht habe, weil ich nicht davon gelaufen bin und ich konnte auch ein Stück weit nicht davon laufen. das wäre so ein bisschen wie ein Drummen gefallen, also du musst dir dann echt selber einen Weg suchen und ich hätte damals, es kommt ja noch dazu, dass das kaum jemand ernst genommen hat, also das wäre so, ja mei, das ist halt anstrengend, also da musst jetzt irgendwie halt durch, das ist halt nicht immer schön oder oder, oder warum weinst du die ganze Zeit, ja? jetzt reiß dich doch mal zusammen, ja? also so sind der Richtung, es sind ganz viele nicht ernst genommen und ich bin aber selber drangeblieben, das, das ist nicht normal, ich habe mich da von Klinik zu Klinik geschleppt, auch bis dann mal irgendjemand mich auch als normal ich, normal behandelt hätte. Und dann gesagt, das ist eine Krankheit, das ja. behandeln wir, ja, und das kriegen wir dann nicht den und, ähm, und dann habe ich mich da wirklich rausgekämpft. Und, in, und aus dieser Zeit resultieren, kommst du halt an allen Themen vorbei. Also ja. Da ploppt auf einmal so alles auf. Und ich glaube, das ist aber generell, wenn ein Kind geboren wird und dieses System komplett durchrüttelt wird, dann ploppen diese Themen auf. Und Jupa. wenn aber noch so, ein, so eine schwere Situation hinzukommt, dann musst du die auch annehmen. Mhm. Und so gesehen, was wirklich ein Geschenk und vor allem aber auch für meine Profession, weil ich verstehe, was es heißt, depressiv zu sein. Mhm. Ich hatte sozusagen das Geschenk, sechs Wochen in einer akuten Depression zu sein und ich wusste, das hat der Arzt mir gesagt, sie werden hinterher geheilt sein. Es ist nichts, was sie ihr Leben begleitet. Mhm. Aber ich weiß, wie es ist. Ich kann mich total reinfühlen und ich merke auch, also ich habe immer wieder auch Burnout-Kandidaten bei mir im Coaching, was dann auch im Coaching erst sichtbar wird. Und mhm. ich kenne die Symptome inzwischen. Also ich weiß, wenn ich denjenigen weiterschicken muss oder wo mhm. ich sage, wir sind jetzt noch in einem Stadium, da könnte ich noch was tun. Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, das war, war ein Geschenk und vor allem, ich habe dieses Mutterwerden natürlich viel, viel intensiver erlebt, als hätte ich jetzt ein Kind gehabt, das nur schlafend gewesen wäre und mich nicht in diese Überlastung gebracht hätte.
1: Ja. Da fällt mir an der Stelle nur noch eine Frage ein, wie hat eigentlich dein Mann darauf reagiert? Nach dem Motto, meine Frau, funktioniert nicht so, wie ich das kenne, um es jetzt mal etwas überspitzt mhm. zu sagen. Ich brauche kein Geheimnis zu verraten, dass manche Beziehungen an dieser Stelle auch, ich sag mal, zumindest unter Druck kommen, vielleicht sogar auch bersten.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und äh, daher, wie gesagt, es ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage, aber äh, dadurch, dass ihr auch noch zusammen seid. Ja. Wenn ich überlege, ich habe äh, bei den ganzen Veränderungsprozessen, ich habe ich hab jetzt ungefähr 80 Interviews geführt und ähm, bei 8 von 10 besteht die Partnerschaft danach nicht mehr.
0: 8 von 10?
1: 8 von 10.
0: Das ist viel. Das ist viel. Nee, also ich finde es eine gute Frage und eine berechtigte Frage, weil er ja also systemisch gesehen total nah an mir dran ist und eigentlich der Einzige war, dadurch, dass ich hier keine Eltern vor Ort habe, keine Großmutter, mhm. also niemanden und wir noch neu umgezogen sind. Das heißt, es war eigentlich der Einzige, der an mir dran war. Und ich habe den Fehler gemacht, das muss ich so eben kurz dazu erzählen von der Situation her, wie ich war. ich habe den Fehler gemacht, ich bin ja jetzt halt so jemand, der immer sagt, ich kriege das schon hin. Und du hast einen neuen Job. Das heißt, ich habe den eine Woche nach Entbindung wieder arbeiten geschickt. <lacht> Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, es muss scheitern. Ja. Und dann halt noch mit einem Kind, das eben kein Schlafebaby war, sondern so ein Tragebaby. Also, es kriegt den ganzen Tag rum und es schreit nur. Und dann schläfst du mal 20 Minuten, aber du kannst es nicht ablegen. Also ungefähr so kann man sich das mhm. vorstellen. Es ist sehr ja logisch, dass man dann irgendwann zu Du sagen hast du
1: die Folgen gegriffen, du wolltest alles haben.
0: Genau, genau. Also das Kind wollte auch zu mir und es wird definitiv kein Anfängerkind. Das habe ich dann beim zweiten bekommen, damit ich irgendwie denke, ich kriege es gut. <lacht> das,
1: Schicksal, das Schicksal hat die Dividende ausgestritten.
0: Genau. Der, der liebe Gott, als er so seine Seelen angeguckt hätte, hat er gedacht, so naja, dann nehmen wir jetzt dieses Modell, das ist mit jedem kompatibel, ja, das kommt hin. Also das, heißt, das zweite Kind, war, 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 es war einfach einfacher und klar, jeder sagt immer, du bist entspannter, aber ich glaube, das ist auch Charakter. So, Also, zurück zu der Frage, ähm, wie hat mein Mann darauf reagiert? Und das wäre natürlich denn so, dass er es schon mitbekommen hat und er konnte es ja auch nicht einordnen, er hatte vorher auch noch keine Kinder und Er hat gesehen, wir haben keinen Ausknopf gefunden bei dem Kind. Es ist einfach unglaublich viel geschrieben. Der hat wirklich mit angepackt. Und was ihn ähm, ein Stück weit, also wie soll ich sagen, es ist so ein emotionales Chaos. hätte. Er war verzweifelt, er war wütend. Also er war ganz oft wütend auch. Ähm, Ja, oder auch verunsichert, hat er gesagt, es war dieses Stillen. Er hat gesagt, er konnte nichts tun. Er hätte sie mir gerne oft abgenommen. Es ging nicht. Und er hat sich dann eben so nutzlos gefühlt, hat er immer gesagt. Also es wird für ihn richtig, richtig schlimm, weil er nichts tun konnte. Und das war dann auch der Punkt, als ich kollabiert bin. Deswegen habe ich gesagt, das wird der Punkt, als ich auf der Couch lag nachmittags und komme nicht mehr hoch. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, komm nach Hause. Ich komme nicht mehr hoch. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich weiß nicht, wie los ist. Mhm. Und er hat sich auch, äh, glaube ich, ganz starke Vorwürfe im ersten Moment gemacht. Also er, hat gesagt, er hätte früher so reagieren müssen, ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf, weil also, ich konnte es ja selber nicht einordnen. Spaßen. Nee, ja. ich konnte es ja selber nicht einordnen. Aber was er gemacht hat, er hat wirklich also einfach tatkräftig unterstützt, Und wo es ging. Und unser Glück war dann einfach, dass ich auch gesagt hab, nee, stehen ist jetzt nicht mehr, ähm, dass wir den Flaschenkind hätten hatten und dann konnte er gut integriert werden und auch die Nächte mitmachen und ähm, deswegen, ich glaube, das hat uns dann auch erstmal eher gestärkt. Aber wir haben dann beim zweiten Kind gemerkt, dass wir auch da Hausaufgaben hatten. Also man rutscht in so ein Ding rein, der Klassiker, und nimmt sich nicht mehr Zeit füreinander und das haben wir dann erst beim zweiten gemerkt. Da hätten wir vielleicht mal früher wieder so ein bisschen, wie wahrscheinlich die meisten.
1: Die Generalprobe kam beim zweiten.
0: Genau. <lacht> genau, und ähm, aber, ja, wie du sagst, wir sind ja zusammengeblieben und es war schon das wo ich ihm auch drauf bin dass er einfach angepackt hat und ja, einfach gemacht hat. Und äh, er ist mit auf der Welle geschwommen und äh, er hat mich auch rumheulen lassen. Ich hatte ja dann diese klassischen Morgentiefs und er hat äh, es einfach so sein lassen und das war okay, also nicht so in dieses Unverständnis, was ja viele haben, ja, wieso weinst du jetzt die ganze Zeit nicht? Das ist genauso, wie wenn du zu jemandem sagst, wieso niesst du denn die ganze Zeit? Ich habe halt einen Schnupfen, ne also ich konnte es ja nicht kontrollieren, ich wusste ja selber nicht. Ähm, ja, also deswegen, da, da muss ich sagen, bin ich ihm einfach sehr, sehr dankbar, dass er mitgegangen ist. Aber wieder du, guter Punkt, weil ich glaube, das ist auch was wo die Männer hinten runterfallen. Absolut. Absolut. Und wo, wo die Frauen auch stärker in der Verantwortung sind, dass ja, sich die, die Männer auch mitmachen lassen. Aber das ist ein ganz anderes Thema wieder.
1: Ja, das eine ist mitmachen lassen, das weiß ich noch gar nicht mal, aber äh, ich würde eher sagen, die Männer kommunizieren anders als die Frauen. An dieser Stelle bedarf es einfach gegebenenfalls auch von außen, sei es von guten Freunden, sei es wie auch immer, braucht es an der Stelle auch eine Übersetzerfunktion.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, ja, das stimmt. stimmt.
1: Denn so manche Signale, die man dann als der andere aufnimmt, äh, interpretiert man natürlich in in seinem Denkmuster Mhm. und damit falsch. Zumindest nicht so wie der andere gemeint hat.
0: Ja, 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 das ist richtig, das stimmt. Das würde ich so unterschreiben.
1: Ja. Jetzt kommen wir gerade noch mal zu deinen Sinnkriegern. Was macht einen Sinnkrieger aus?
0: Ein Sinnkrieger ist jemand, der nicht nur Sinn kriegen will, sondern auch bereit ist, dafür zu kämpfen. Ich habe lange für diesen Titel gekämpft <lacht> beim ja. Verlag, aber letztlich sind dann genommen, weil ursprünglich hieß es ja, wir wissen wir wissen nicht genau, ob man das in im ersten Moment versteht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Aber für Sinnkrieger macht für mich jemand aus, der Eigenverantwortung übernimmt. Der eben nicht sagt, wie es oft ist. jetzt, ähm, so Bei der jungen Generation heißt es ja immer, die kommen in ihr Unternehmen und sagen, ich will mehr Sinn, das Unternehmen muss mir Sinn geben. Er funktioniert halt nicht. Sondern es sind wieder beide Seiten, ähnlich wie in der Beziehung. Es funktioniert auch nicht, wenn ich zu meinem Mann sage, du musst mich glücklich machen. Da bin ich schon selbst dafür verantwortlich. Und das macht eigentlich einen er dann aus, dass er merkt, und das merke ich auch im Coaching immer noch, oder auch wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dass das mit, der größte aha effekt ist, dass ich selbst in der Hand bin zu finden. Also ich muss mich entscheiden, auf den Weg zu gehen. Und das ist aber genauso, also das wäre so ein Zielethema, das wäre kein Leidensthema, sondern eher ein Zielthema. Oftmals natürlich aus dem Leidensdruck vielleicht ähm, entstanden. Aber das so, und ich nehme dieses Thema jetzt in die Hand und ich laufe jetzt drauf los und ich beschäftige mich jetzt mit mir selber, zum ersten Mal vielleicht mit mir selber, was mir eigentlich wichtig ist im Leben und mit wem ich das quasi auch denn teilen kann. Und da brauche ich jetzt einen Arbeitgeber, der zu mir passt.
1: Mhm. Ist fast schon ein Schlusswort. <lacht> denn äh, ja, ich kann nur das im Außen finden, was ich in mir selbst habe. Ja. Und wenn ich von dem anderen erwarte, nach dem Motto, liebe mich, aber ich liebe mich nicht selbst, mhm. habe ich ein Problem. Ja. 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 Gib mir meinen Sinn, wenn ich selbst nichts habe, dann habe ich maximal irgendwas Fremdes, was doch nicht zu mir passt.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke dir, hat Spaß gemacht.